0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta. jest ze mną Krzysiek. Serwus. A w dalszej części tego odcinka oficjalnego podcastu Lotta Fantasy Extra Klasa będziecie mieli okazję usłyszeć jeszcze jeden głos. Głos postaci już dobrze Wam znanej. Na razie nie będę zdradzał, kto to będzie. Dopiero w części zapytej Skauta i tych jeszcze ostatnich przemyśleń na temat najbliższej kolejki Extra Klasy. Wtedy go się z nim połączymy i być może skorzystamy z jego eksperckich rad, no bo w tej edycji Lotta Fantasy Extra Ekstra klasa idzie mu lepiej od nas, także, także słusznie, że się do niego zwróciliśmy. Dobrze, zacznijmy w takim razie ten odcinek. Daje znać, że nagrywamy jeszcze przed zaległym meczem 19. kolejki pomiędzy Wisłą, Płock i Wartą, Poznań. Także warto, warto o tym pamiętać, ponieważ no, tam też są zagrożenia kartkowe, o których, o których zaraz powiesz. Też może to mieć docelowo jakiś wpływ na, na nasz skład, jeśli chodzi o, czy o przewidywane składy, czy, czy o wybór skauta, na przykład ten, ten piątkowy. No ale to oczywiście o wszystkim, będziemy, o wszystkim będziemy informować. Składam też życzenia kobietom, no bo tak jak powiedziałem, nagrywamy, nagrywamy w środę 8 marca, także, także najlepsze życzenia dla wszystkich słuchaczek. A teraz w takim razie przejdźmy do, do przedstawienia raportu kartkowego.
1: Do życzeń naszym paniom się, się przyłączam i przypominam o zawieszeniach i zagrożeniach. Tych nazwisk jest w sumie 11, natomiast kluczowe to oczywiście Jozue, tu będziemy musieli rozwiązać jakoś ten problem. Dla niektórych wciąż Enrique zmiedzi. Zabraknie też Papa Nikolału, który co prawda punktów nie daje, ale jest jednak bardzo istotną postacią dla Rakowa, więc warto o tym pamiętać. No i tak jak powiedziałeś, nagrywamy przed meczem Wisły z Wartą, więc do tej listy mógłby dołączyć na przykład Grzesik. Eee, żeby nie zanudzać, nie czytam pozostałych nazwisk, natomiast przypominam, warto to śledzić, no, żeby po prostu przy długoplanowym, długofalowym planowaniu nie nie zaskoczyć się jakąś kartką.
0: A ja przypomnę jeszcze a propos tego meczu, że nie ma żadnej łączonej kolejki lub podwójnej kolejki w fantazy. Punkty z tego dzisiejszego meczu środowego, czy, czy dla Was być może wczorajszego, bo, bo premierę prawdopodobnie zrobimy dopiero w czwartek, no to punkty z tego spotkania zostaną doliczone do 19 kolejki, także jeśli wtedy mieliście jakiś piłkarzy Warty lub Wisły, no to wtedy dodatkowe punkty zgarniecie. Przejdźmy w takim razie do wyboru scouta, to jest najlepsza jedenastka, jaką w tej chwili potrafimy wymyślić na, na najbliższą kolejkę, na 24 czwartą kolejkę klasy. Ustawiliśmy ją w formacji 4-5-1 i na bramce stawiamy na Kowacywicza z Rakowa, poprzednio bardzo fajny mecz przeciwko Pogoni, kolejne czyste konto, no to, to już jest klasyk. Również dlatego, że no, są pewne wątpliwości kadrowe i, i zdrowotne, jeśli chodzi o obrońców Rakowa. Zazwyczaj stawialiśmy właśnie na, na obrońców, tym razem zdecydowaliśmy się na bramkarza, tak żeby te punkty za czyste konto też móc złapać, grają domowy mecz ze Śląskiem, także szansa myślę, że jest spora, no ale żeby też nie ryzykować jakiejś rotacji czy, czy po prostu kwestii, kwestii zdrowotnej, dlatego stawiamy na Kowacewicza, z drugiej strony rozważaliśmy też na przykład Lisa z Warty Poznań, o którym też już nieraz wspominaliśmy, że, że, bronić, że bronić potrafi.
1: To prawda i, i rzeczywiście brak obrońców Rakowa po trosze determinuje naszą, naszą linię defensywy którą otwieramy tym razem nie, nie Kunem, nie Sfarnasem, tylko Mladenowiczem, który wraca po, po zawieszeniu kartkowym. Przed nim jest teraz mecz domowy przeciwko, przeciwko Stali, czyli przynajmniej na papierze przeciwnik dość łatwy. Mladenowicz może nie prezentuje formy takiej, jak, z jakiej pamiętamy go jesienią, natomiast już te ostatnie mecze domowe przeciwko Krakowi, przeciwko Widzewowi, Naprawdę można było zobaczyć sporo radości w jego grze i takiej swobody. On się lepiej dogadywał z kolegami. Te statystyki ofensywne wyglądały nie najgorzej. Nie wiem, czy jest to nazwisko na, na plan długofalowy, bo niedługo będą mecze z Rakowem, z Lechem, więc nad tym się trzeba będzie zastanowić. Natomiast wydaje nam się, że Nastal to jest, to jest dobry obrońca i od niego zaczynamy.
0: No tak, na tyle dobry, że chcemy te obronę Legii podwoić. Tak jak zazwyczaj mówiliśmy o Kunie i Swarnasie, jako podwojeniu z Rakowa. Tak teraz podwijamy obronę Legii i do Mladenowicza dokładamy Nawrockiego, o którym też już nieraz wspominaliśmy. Tu przypominamy o zagrożeniu kartkowym. To jest ta różnica między nim a Mladenowiciem. Z drugiej strony Nawrocki jest tańszy. Moim zdaniem w tej rundzie ma nieco większy potencjał, mimo wszystko ofensywny, bo to zagrożenie, które sprawia przy stole fragmentach gry, kiedy, kiedy doskakuje do główek, jest, jest wybitne. Ale z drugiej strony powiedz,
1: ty, jakbyś miał wybrać między jednym a drugim, to na którego byś postawił? Nawrocki. Nawrocki, mam Nawrockiego. Jeżeli Mladenowicz wróci do tej formy z jesieni, no to nikt się nie będzie zastanawiał, natomiast ta różnica w cenie też, też robi u mnie różnicę, więc na razie trzymam się Majka
0: piłkarsko bym powiedział tak samo, natomiast no Mladenowicz już tego zagrożenia kartkowego nie ma i daleko mu do tego, Nawrocki w tej chwili jest zagrożony, także no, tutaj jest ryzyko, ale jeśli ktoś może sobie pozwolić na kupienie w tej chwili Nawrockiego i ewentualnie później przesiąść się na kogoś innego, e, no to to tak bym zrobił. W każdym razie zaczęliśmy obronę Mladenowiciem i Nawrockim.
1: Tak jest, a uzupełniamy ją Abramowiczem z Radomiaka. Ten ostatni mecz może Radomiakowi rzeczywiście nie, nie wyszedł i uczciwie mówiąc, przeglądając statystyki ofensywne Abramowicza, byłem zaskoczony, że one nie są tak atrakcyjne, jak, jak pamiętamy Dawida z, również z jesieni. Natomiast z testu tak naprawdę wynika, że on regularnie się gdzieś tam w okolicach pola karnego przeciwnika znajduje biorąc pod uwagę, że jest to mecz wyjazdowy i to przeciwko Koronie, czyli tam dochodzą dodatkowe smaczki, można jakiś drobny znak zapytania postawić, ale ten potencjał na czyste konto myślę, że cały czas istnieje, potencjał ofensywny również jest. No i jest to troszeczkę, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, trochę granie przeciwko Koronie również, stąd, stąd wybór Abramowicza.
0: A obronę zamykamy Matuszewskim z Warty Poznań. Opcją był też Grzesik, ale o nim wspominaliśmy, że jest zagrożony, no i nie chcieliśmy tutaj tego ryzyka podwajać, w tym sensie, że, że gdyby on się w tym meczu dzisiejszym środowym wykartkował, no to, to wtedy byłby zupełnie wyborem nieaktualnym, dlatego stawiamy na Matuszewskiego, z drugiej strony to wcale nie musi być gorsza opcja, nawet przy, pomijając te, te kwestie kartkowe, ponieważ statystyki mają podobne, był nawet taki mecz w tej rundzie, gdzie Matuszewski zrobił 12 dośrodkowań, kiedy Grzesik nie zrobił żadnego, ale no ogólnie statystyki mają zbliżone, Matuszewski się fajnie podłącza, z drugiej strony Matuszewski częściej schodzi w trakcie meczu tam w okolicach 70 minuty z boiska, także to też warto mieć pod uwagę z drugiej strony jest tańszy, więc, więc no wybór wydaje mi się, że mi wszystko dość podobny, ja bym pewnie na tego Matuszewskiego postawił, bo, bo podoba mi się jak ostatnio się do ofensywy podłącza i, i jak te dośrodkowania robi Chcemy na niego postawić, bo grają domowy mecz z Karkowią, która no nie wygląda, a przynajmniej nie zawsze wygląda wybitnie ofensywnie, z drugiej strony warto wygląda bardzo fajnie defensywnie, chociaż no też trzeba powiedzieć, że mimo dobrych statystyk defensywnych i... Mm, małej ilości strzałów, które rywale oddają na ich bramkę, to teraz w poprzedniej kolejce dopiero zachowali pierwsze czyste konto w tej, w tej rundzie ale no nie zdziwię się, jeśli na przykład zachowają je też z Wisłą Płock właśnie w tym meczu zaległym, bo te poprzednie mecze były znacznie, znacznie trudniejsze, a z drugiej strony, jeśli ktoś jest w stanie zachować czyste konto w meczu z Widzewem w Łodzi, no to wydaje mi się, że w domowym meczu z Karkowią też powinny sobie poradzić. Pomoc zaczynamy właśnie zawodnikiem Widzewa, który no poprzednio Warcie nie strzelił, ale, ale wydaje mi się, że teraz no będzie miał spore szanse, bo gra z Wisłą Płock, czyli być może najgorszą drużyną, jeśli chodzi o 2023 rok. Jest to Pawłowski, no zdecydowanie najpewniejszy wybór z Widzewa. Chcemy na Widzew postawić w tej kolejce, więc, więc Pawłowski był po prostu pewniakiem i, i tak jest zresztą co, co tydzień.
1: Być może kolejnym pewniakiem niedługo będzie Jean-Carlos Silva w naszych składach. Można się zastanawiać nad jego statystykami, natomiast boże, no jeżeli człowiek strzela 3 bramki w trzech kolejnych meczach, trzy razy znajduje się w 11 kolejki. Te statystyki tak naprawdę nie są bardzo złe, bo to jest 16 dośrodkowań, Tam trochę gorzej jest z tymi strzałami, no ale, ale skuteczność jest, jest doskonała no to po prostu takiego zawodnika nie można ignorować. Biorąc pod uwagę jeszcze problemy w, w defensywie Rakowa, myślę, że nie powinniśmy się obawiać też rotacji Silwy, abstrahując od tego, że jest w formie, ale wiemy, Papszun potrafi robić różne rzeczy, natomiast, natomiast gdyby były jakieś kłopoty ze Sfarnasem czy, czy, czy z Kunem, chyba nie, ale gdyby były, no to, to wydaje się, że Silwa jest niezagrożona.
0: Tak, no tutaj musisz mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że jeszcze pewniejszy skład ma w tej chwili Koczerhin, który no, wygląda fantastycznie na początku tej rundy, e, pomijając ten mecz z Pogonią, w którym ogólnie Raków oddał niewiele strzałów, to wcześniej Koczerhin w dwóch poprzednich kolejkach był zawodnikiem, który oddawał najwięcej strzałów z całej ligi, 5 i 6 w tych dwóch poprzednich meczach, mm, teraz grają ze Śląskiem, tak jak mówiłeś, e, także no, wydaje mi się, że jest to wybór no zdecydowanie e, fajny, moim zdaniem fajniejszy od, od Jean-Carlosa, mimo wszystko jest, jest właśnie trochę pewniejszy i, i, i ufam, że będzie miał jednak trochę większe, mm, większy wkład w te akcje ofensywne Rakowa, także jeśli miałbym kogokolwiek z ofensywy Rakowa polecać, to zacząłbym właśnie od Koczerchina, dopiero gdzieś w dalszej fazie bym się ku Silwie czy Gutkowski Sowi
1: zwracał. Nie będę cię poprawiał, bo się po prostu z tobą zgadzam, Koczerch wygląda naprawdę fantastycznie, chociaż w yy tych pierwszych naszych przewidywanych składach cały czas mieliśmy wątpliwości, czy, czy tam nie nastąpi jakaś rotacja, no bo jest kilka nazwisk ciekawych. Z drugiej strony, jak grasz o mistrzostwo i masz takiego zawodnika, no to raczej z niego nie rezygnujesz. Ostatnio psztyczka w nas dostał Iwi Lopez e, i usiadł sobie na 45 minut, e, więc e, ufam, że, że oko Czerchina nie powinniśmy się obawiać. Naszą e, pomoc uzupełniamy mm, imazem. Mm, który ma mecz domowy z górnikiem, który ma całkiem fajne wejście w tę rundę wiosenną. Problemem przy imaz jest oczywiście gra samego zespołu i ogólnie napięta sytuacja na pozycji trenera. Czytałem, że tak naprawdę pozycja stolarczyka jest nie tyle zagrożona, co w zasadzie przesądzona, że, że tam nastąpi zmiana. No i, i, i należy zawsze mieć to z tyłu głowy, że to może mieć jakieś przełożenie na jakieś nerwowe ruchy, natomiast no, IMAZ jest kluczową postacią swojego zespołu wyróżnia się naprawdę fajnie w statystykach ofensywnych to w tych trzech ostatnich meczach to było 8 strzałów 9 kluczowych podań, bramka z Rakowem przypadkowa czy nieprzypadkowa to bramka wcześniej przecież bramka z Pogonią Górnik ostatnio nie broni bardzo źle tak naprawdę natomiast no, w meczu domowym Jagiellonia jeżeli zagra na poziomie takim jak, jak choćby właśnie z Rzeczoną Pogonią liczę na to, że to jedno-dwa trafienia będą a wtedy zakładam, że IMAS może być w to zamieszany.
0: No i pomoc zamykamy Grosickim, który w tej kolejce pojedzie do Lubina na mecz z Zagłębiem. To od razu zacznę od drobnego minusiku, no Zagłębia wygląda całkiem nieźle w tym sezonie, nie zawsze robi czyste konta. teraz udało mi się to czyste konto zachować, wcześniej nie zawsze tak to wyglądało, ale no faktycznie muszę przyznać, że, że w tej rundzie Zagłębie wygląda całkiem nieźle, więc to jest drobny znak zapytania. Z drugiej strony Pogoń w tych ostatnich meczach też wyglądała całkiem, całkiem solidnie. Trochę mnie martwi też fakt, że Grosicki przy 40% posiadania tylko raz w pięciu ostatnich kolejkach dał zwroty punktowe. Eee, także, także to warto, warto o tym pamiętać. Z drugiej strony, no, sytuacji ma sporo i, i wydaje mi się, że, że punkty z tego będą, tak? No bo był ten mecz przed z Jagielonią, w którym miał kilka naprawdę fantastycznych sytuacji, e, wtedy nie zapunktował. Później z Wartą gola później pojechał do Płocka i tam też miał kilka naprawdę świetnych sytuacji. E, punktów z tego nie było, ale wydaje mi się, że, że z Zagłębiem, później też z Koroną, e, czy, czy w dalszej perspektywie z Krakowią, czy Lechią, lub Stalą, no to punkty, punkty jeszcze będą. Jest to zawodnik, z którego zdecydowanie bym się w tej chwili nie wycofywał.
1: A na szpicy ustawiamy Tomka Pekharta z Legii, który ma mecz domowy ze Stalą. Uczciwie musimy powiedzieć, że jest to trochę efekt rezygnacji z innych napastników, co wynikało czy to z sytuacji Lecha Pucharowej, czy, czy ogólnie z układu kalendarza na, na tę kolejkę. Bo tak naprawdę statystyki Peckharta nie powalają na kolana. Z drugiej strony, jeżeli ktoś oddał cztery strzały, a, a w tym czasie dwa razy trafił do siatki, no to, to nie jest chyba źle. Natomiast fajnie, gdyby tych strzałów było ciut więcej. Ale liczymy na dobrą postawę Mladenowicza. Mamy świadomość, że najprawdopodobniej zabraknie Carlitos'a. Złapał kontuzję na meczu z Górnikiem i, i dopiero tam po tygodniu, 10 dniach miał chyba wrócić do, do treningu, więc nie powinno go być w tym meczu. No, czyli, czyli Tomek powinien dostać te minimum 60 minut w meczu domowym przeciwko Stali, przeciwko Stali, w której zabraknie Flisa w obronie. No, wszystko pasuje, żeby, żeby przynajmniej to jedno trafienie, żeby stanął przed szansą na to jedno trafienie.
0: O. Tak, no zgadza się, potroiliśmy Legię, ale wydaje mi się, że to jest taka drużyna, którą chce się potroić w tej kolejce. Stal nie wygląda dobrze, Legia w domu, no naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że, że super opcje. Przypomnę w takim razie nasz skład, to była formacja 4-5-1 na bramce Kowacewicz, w obronie Mladynowicz-Nawrocki, a także Abramowicz i Matuszewski. Pomocy Pawłowski, Imas, Silva, Koczerhin i Grosicki, a w ataku Pekard. Na tym kończymy część z wyborem skauta. No i za chwilę przechodzimy do zapytaj Skauta, gdzie usłyszycie naszego gościa. Przechodzimy w takim razie do części Zapytaj Skauta, serii, w której zadajecie nam pytania na naszych kanałach społecznościowych, na Twitterze i na Facebooku. Dziękujemy wszystkim bardzo za pytania. Wyjątkowo, tak jak zapowiadałem wcześniej, w tym tygodniu nie będziemy odpowiadać na nie tylko we dwójkę. Odpowie także nasz gość. W tej chwili mogę już go zdradzić, przedstawić. Jest to Mariusz Misiorek, którego dobrze znacie z no przede wszystkim całej działalności Fantastycznego Skauta, ale też z poprzedniej odcinków. Cześć Mario, co u Ciebie? Kłaniam się wszystkim, cześć chłopaki. U mnie
2: jest dobrze, jest dobrze, aczkolwiek pewnie gdybym był dalej w ekipie fantastycznego skauta, to byłoby lepiej, z różnych względów tak być nie może, ale jak widać sam fakt, że tutaj jestem, świadczy o tym, że żadnej kosy nie ma, wręcz przeciwnie, także dalej mocno kibicuję i trzymam za Was kciuki.
1: Jest ryzyko, żebyśmy nie polecili Ci Kurminowskiego, a, a to był ruch, z ręce same składały się do klasków, więc może, może trochę korzystasz na tej wolności.
2: Wolność ma swoje plusy, ale czasami brakuje też eksperckiego spojrzenia, wtedy zawsze zaglądam do Was, także, także jakoś wspólnymi siłami tutaj do przodu.
0: Tak jest, to ja jeszcze do tych słodyczy dorzucę gratulacje za miejsce w okolicach Top 100. Przed chwilą to było wewnątrz tego Top 100, teraz jest chyba minimalnie poza, ale tak czy siak jest to wynik lepszy od nas i na pewno jeden z najlepszych w Polsce, także, także duże gratulacje. No i w takim razie zadam od razu Ci pierwsze pytanie. Zobaczymy, czy, czy, czy się tą swoją eksperckością chciał z nami podzielić. Pyta Maciej na Twitterze o jean carlo Silva, którego my w swoim wyborze skauta umieściliśmy. No i teraz pytanie Także, także my go polecamy. Pytanie, czy, czy ty się z tym zgodzisz? Czy Jean-Carlos Silva to jest taki bohater pierwszoplanowy, czy rezerwowy, który zgaśnie równie szybko, jak zabłysnął?
2: powiedziałbym na ten moment, że ten wybór się broni. Ten wybór jest logiczny, bo jakkolwiek nieraz sobie tutaj żartowaliśmy jeszcze wspólnie rozmawiając, albo wy sobie żartowaliście później z trenera Papszuna i z jego rotacji i z tego, że naprawdę ciężko ten skład Rakowa nieraz przewidzieć, to jednak mimo wszystko jest to facet logiczny i facet, który chce, żeby jego zespół wygrywał. A patrząc na to, jak prezentuje się ostatnio Silva, no to nie ma to za bardzo powodów chyba do tego, żeby po pierwsze miał usiąść, po drugie, żeby gdzieś ten jego błysk uciekł. Także na ten moment uważam, że cała sztuka czasami w tym, w tym fantazji chyba polega na tym, żeby wskakiwać w odpowiedni moment, w odpowiednie wagoniki tego pociągu, który cały czas gdzieś przejeżdża i wydaje się, że taki wagonik z napisem Silva w tej chwili jest właśnie dobrym miejscem, żeby tam sobie usiąść i spokojnie obserwować, co się będzie działo.
0: Piękne słowa, no, ale jest też e, lokomotywa w postaci Koczerchina, więc teraz szybkie pytanie jeszcze tak ode mnie do Was. E, Zacznij Mario. E, Koczerchin czy
2: Silva? Z tej dwójki dla mnie jednak Koczerchin, a to dlatego, że Koczerchin bardzo mi imponuje w ostatnich meczach. Uważam, że przy słabszej postawie ofensywnej, e, Iwiego zwłaszcza, to do tego pewnie jeszcze wrócimy dzisiaj. To właśnie Koczerchin jest takim motorem napędowym trochę ostatnio Rakowa i jakkolwiek tutaj zawsze będzie pewne ryzyko minut, być może nawet większe niż w przypadku Sylwy, to jednak to w jaki sposób zachowuje się mając piłkę przy nodze Koczerchin w ostatnich spotkaniach naprawdę może się podobać i to jakie pozycje zajmuje na boisku. Dlatego gdybym miał zdecydować się tylko na jednego z tej dwójki, to
1: Koczerhin do mnie. Ja tak samo, a Ty Krzyśku? Dokładnie tak samo, że mówiliśmy o tym przed chwilą przy wyborze skauta, zadałeś podobne w sumie pytanie. Koczerchin, tak, tak, jasne. Mhm porządku.
0: Kuba na Twitterze pyta o to, kogo wziąć z pomocy Widzewa, tylko na tę jedną kolejkę poza Pawłowskim. I szczerze mówiąc ja rozumiem to pytanie, no bo faktycznie teraz widzę w grę z Wisłą Płoc, która być może jest najgorszą drużyną, jak wcześniej wspominałem na początku tej rundy, natomiast no, ja nie widzę takiego zawodnika, którego tutaj można by z pełnym przekonaniem polecić, jeśli chodzi o pomoc. Zresztą o inne formacje też nie, chociaż nie wiem, prędzej bym na przykład polecił na ten mecz może Ciganiksa na przykład, który gra na wahadle, więc tak naprawdę Prawie, że w pomocy, no ale jest fantazją obrońcą, także jeszcze jest szansa na, na jakieś punkty z czystego kąta, a też ma tam statystyki dobre ofensywnie. Jeśli koniecznie kość chcesz wziąć. Pomyślałem o Hano, Hanoużku, szczerze mówiąc, który jest na no, kapitanem widzewa, który ma pewne minuty. Wcale nie ma takich bardzo, bardzo, bardzo słabych statystyk ofensywnych, bo zdarza, musi oddawać strzały. Na początku tego sezonu nawet karnego wykonywał. Na no, nie jest to piłkarz, którego tak długofalowo, no bo to w stylu piłkarz Dąbrowskiego, tak, z pogoni, który no, oczywiście czasem coś, coś strzeli, ale no nie jest to piłkarz raczej taki najpopularniejszy, jeśli chodzi o fantazy. A szczerze mówiąc moim zdaniem w tej chwili Terpiłowski, Hansen to nie są już opcje, które no tak z pełnym przekonaniem bym polecał. Także, także tak to widzę. Mateusz Piekarski pyta o Zwolińskiego. Czy zostawić go w tej chwili w składzie, czy wymienić na kogoś na przykład z relaka lub Gutka? No to dawaj Marię jeszcze raz.
2: Ja powiem tak. Y dla mnie osobiście w tej chwili Lechia jest być może najsłabszym zespołem w Ekseklasie. I oczywiście pozycja Zwolińskiego w ataku jest niepodważalna i być może nawet ten zwolek ma karne w tym momencie w Lechii, jednak ja bym się poważnie zastanowił, czy to jest dobra opcja. Z drugiej strony, wcale nie ma tak wiele alternatyw sensownych w ataku. Dla mnie osobiście takim maskrawem w tej chwili długofalowo w ataku jest Peckhardt, a poza Peckhardtem, ja mówiąc szczerze, takich nazwisk za bardzo nie widzę. Ostatnio jakąś liczbę wreszcie dał Gutek, którego wiele osób ma w składzie. Być może jest jakaś opcja. Warta ma niezły terminarz rzeczywiście w najbliższych meczach. Trzeba jeszcze obserwować, co się wydarzy dzisiaj w zaległym spotkaniu z Wisłą Post, Ale dla mnie Warta... Nie jest ekscytującym zespołem mimo wszystko, jeżeli chodzi o aspekty ofensywne pod kątem fantazy, bo to nie jest typ zespołu, który kreował albo będzie kreował wiele sytuacji podbramkowych. I oczywiście zawsze można trafić tę bramkę z relaka, ale ja jednak celuję w takie zespoły albo w takich zawodników, którzy tych sytuacji mają nieco więcej. Dlatego ja nie wiem, czy bym się na siłę wycofał ze Zwolińskiego, ale gdybym musiał to i nie miałbym Bekarta, to na pewno on by był pierwszym moim wyborem. A jeżeli nie, to ja strzelę innym nazwiskiem. Do gry Gual i o Jadze jeszcze dzisiaj powiemy, bo Jaga ma teraz bardzo ciekawy terminarz i ja nie wiem, czy ja bym tutaj nie próbował sobie gdzieś poszukać jakiejś różnicy fajnej.
0: Krześku, coś chciałbyś dodać?
1: W zasadzie nie, przede wszystkim bardzo mnie cieszy, że Mario y, chwali Backharta, czy, czy traktuje go jako atrakcyjny wybór, bo, bo, bo ja mam zawsze zastrzeżenia do, y, do pana Tomka, y, ponieważ ten inaczej, punkty, punkty go być może będą broniły, natomiast ilość tych okazji jest jest mało atrakcyjna. Z kolei, jeżeli chodzi o Zwolaka, to jest to, co mówiłem chyba w poprzednim y, podcaście, to jest ciekawa sytuacja, bo Lechia gra bardzo słabo, Lechia gra defensywnie, a z kolei Zwoleński strzelił trzy bramki w tej rundzie. I tak naprawdę miał naprawdę poważne szanse na, na tych punktów jeszcze kilka. Ale całkowicie się zgadzam, biorąc pod uwagę sytuację w Lechi, jej nastawienie, problemy w tej chwili y, w sztabie itd., itd., gdybym miał Zwolińskiego, chciałbym się pozbyć, Apek Harta mam w składzie, więc, więc przy nim najprawdopodobniej zostanę.
0: No tak, Zwoliński Magola, mówię to w każdym odcinku, to powiem tu jeszcze raz, żeby, żeby tradycji stało się zadość. I też, choć pierwsza myśl była taka, że żeby koniecznie sprzedawać, no bo Lechia jest taka słaba, z drugiej strony ten mecz z Miedzią i po prostu te, te szanse Zwolińskiego. Na no z drugiej strony nie wiem, jak to tam wygląda, jeśli chodzi o, o nastroje w, w drużynie, także, także no mam jednak wątpliwości. Zobaczymy, czy macie wątpliwości, jeśli chodzi o zastępstwo dla żozułe, no bo w tej kolejce trzeba coś zrobić z tym żozułe to jest pytanie, które się pojawiało najczęściej. Pyta o to Łukasz, pytał o to Leszek i nie tylko. Zacznę od Ciebie, Krzyśku, tym razem, ponieważ pytanie dotyczy bezpośrednio zastępstwa, jeśli chodzi o pomocnika Legi. Kogo z Legi wziąć za żozułe
1: do pomocy? A, sekundkę się zastanawiam, natomiast prawdopodobnie strzelałbym we Wszołka. Z tego to względu, że chociaż jego statystyki ofensywne może nie, nie powalają, to po pierwsze w ostatnich trzech kolejkach tych punktów trochę zrobił. Ma pewny skład, z Pechartem na szpicy jest szansa, że, że któryś z tych podań dojdzie. Zawsze się boję, czy to kapustki, czy, czy móc jest. Pomocnikiem czy napastnikiem, bo teraz... Pomocnikiem, zakodem... pomocnikiem, tak. Pomocnikiem, dobrze. jego się też boję tak naprawdę, bo jego gra mnie nie przekonuje, a mimo braku Kalitosa zawsze obawiam się tam rotacji z, z przodu, jeżeli chodzi, chodzi o Legię, więc na ten jeden mecz, gdybym z legi miał kogoś podmienić, to, to brałbym szok.
0: No dobrze, w takim razie kontynuując wątek Żozuę, i wracając do pytań od Mateusza Piekarskiego, pytanie do Ciebie Mario, kogo za Żozuę, ale niekoniecznie z Legii, jakbyś tak miał spojrzeć być może nawet długofalowo albo krótkofalowo, kto za tego Żozuę? To ja jeszcze dopowiem do poprzedniego wątku, bo ja z
2: kolei powiem, że osobiście bardzo mi się podobał ostatnio Mucji, uważam, że ten mecz może w wykonaniu Legii ogólnie nie był zbyt efektowny, ale Mucji był bardzo aktywny w sektorach ofensywnych i jego gra mi się podobała. I ja powiedziałbym dokładnie odwrotnie, w kontrze do tego co powiedziałeś Krzysiek, że ja gdybym chciał krótkoterminowo kogoś z Legii, to ja wziąłbym teraz Muciego. Ale gdybym chciał długoterminowo i z taką myślą, że dłużej przetrzymam tego zawodnika w składzie, to celowałbym wtedy we Wszołka, bo rzeczywiście jego minuty wydają mi się też pewniejsze. A odpowiadając jeszcze, jaka inna jest alternatywa, moim zdaniem, za żozuę, no to nasuwa się sama. Nawet cena jest identyczna i to jest IMAS. Jeżeli ktoś nie ma IMAZA, to patrząc na ten kalendarz, w który teraz wchodzi Agielonia i patrząc na to, z jakim zawodnikiem mam do czynienia, z jakim potencjałem ofensywnym u niego zawsze, to wydaje mi się, że jest to taka opcja dosyć oczywisto.
0: Odpowiedziałeś na trzecie pytanie, ma, trzecie pytanie Mateusza Piekarskiego, czy Imas to dobry wybór na tę kolejkę, no to zgadzamy się, że, że tak. Był też zresztą w wyborze skauta, więc to się wszystko potwierdza. Skoro mamy remis w tym pojedynku Wszołka z Mucim, to ja też oddam swój głos na Wszołka, także tutaj mamy, mamy dwa do jednego, bo boję się minut Muciego, szczerze mówiąc. Rozumiem, że to był pomysł krótkofalowy i taki na jedną kolejkę, natomiast no, ja bym chyba jednak postawił po prostu na, na Wszołka i być może no, to właśnie na niego postawię, jeśli chodzi o, o zamianę za Juzłę. Coś Mariusz chciałbyś dodać?
2: Tak, ja tutaj tylko właśnie dodam, że jakby z mojej perspektywy to jest taki luksusowy transfer. Jeżeli ktoś nie ma większych problemów w składzie i zastanawia się, a może chciałby troszkę podgonić w OR albo w minilidze, to ja bym osobiście próbował zmucim, Natomiast jeżeli ktoś gra długofalowo, ma fajny OR, jest zadowolony ze swojej pozycji w minilidze, no to oczywiście wszołek jest opcją bezpieczniejszą, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: No tak, akurat yy, prawda jest taka, że tego, że zły jako że on wypadł tylko na jeden mecz, no to faktycznie można pomyśleć bardziej krótkofalowo, więc, więc może strzał z im nie jest zły, chociaż ja też nie jestem przekonany 100%, czy nawet na ten Jeden konkretnie mecz, wziąłbym moc wziąłbym jego przed, przed wszołkiem, no ale to już możemy możemy dyskutować.
2: Jest też inna koncepcja, to tylko na marginesie tutaj powiem. Można zawsze tego Jozue przytrzymać na ławce. Jeżeli ktoś ma grającego pomocnika, albo jeżeli ktoś wyszedł na przykład z Iszaka, albo będzie wychodził teraz z wiego, o czym pewnie też powiemy, to tej kasy pewnie będzie miał wystarczająco sporo. I wtedy można przemyśleć, czy czasem, czy jest sens jakby tracić dwa transfery na Jozue, bo zakładam, że Jozue jednak
0: długofalowo jest taką opcją, którą wiele osób będzie chciało mieć w składzie, więc może to jest też jakieś rozwiązanie. Zgadza się. Brzmi to, brzmi to bardzo sensownie. Są pytania o Kuna i Swarnasa więc wyślę je do Ciebie, Krzyśku. Natomiast rozumiem, że no nie powiesz nam w tej chwili tak wiele. Czekamy jeszcze na przewidywane składy przede wszystkim na stronie fantastycznego skauta. na a po drugie no przede wszystkim na, na konferencje prasowe i jakieś wieści z treningów w środę, w ciągu dnia jeszcze rozumiem, nie jesteśmy w stanie wiele powiedzieć na temat ich zdrowia.
1: Nie jesteśmy i niestety obawiam się, że trener niewiele nam będzie chciał zdradzić. Konkuzja z co wyglądała dość poważnie i tutaj strzelałbym, że możemy go nie zobaczyć w najbliższym meczu. Ufam trochę trenerowi, mimo że to był bardzo ważny mecz w Szczecinie, kiedy mówi, że, że to były trudy meczu pucharowego, to w przypadku Kuna ten, ten powrót na boisko powinien być już w tej kolejce. Ale trener nie, nie takie numery już nam wycinał, więc zalecam dużą ostrożność.
0: No tak, bo Kun jest z jednej strony pewniakiem, a z drugiej strony no dobrze wypadł Tudor, dobrze wypadł Jean-Carlos Silva na, na tym drugim wahadle, więc też być może nie ma e, konieczności podejmowania takiego ryzyka, żeby tego Kuna przywracać, także no ja bym być może nawet rozważył sprzedaż ze swojego składu, jeśli nie będzie żadnych nowych informacji e, w, sprawie, w sprawie właśnie jego zdrowia. E, Dawid Strzelecki oprócz Swarnasa pyta też o Pleśnierowicza. Czy jest jeszcze szansa, żeby on zagrał w podstawowym składzie? E, no to na ten moment bym powiedział, że nie, no bo tam ta obrona funkcjonuje dobrze i nie ma takiego, takiej potrzeby, natomiast no, słuchałem rozmowy z trenerem Szulczkiem, który mówi otwarcie, że kiedy Warta zdobędzie satysfakcjonującą liczbę punktów, czyli tam koło 40 powiedzmy, no to wtedy zacznie grać trochę inaczej, że zacznie grać ofensywnie, zacznie grać więcej piłku. być może zacznie też rotować i wpuszczać na przykład takiego młodego obrońcę jak, jak Pleśnierowicz, no ale też po prostu zacznie grać trochę inaczej, więc zobaczymy, czy to, o czym teraz mówimy, czyli dobre statystyki defensywne Warty w, w def właśnie no to czy to się przełoży na, na to, co będzie na przykład za 5-6 kolejek, czy to będzie wyglądało tak samo. Ale to na razie jest dbanie, w każdym razie Pleśnierowiczon w tej chwili nie spodziewałbym się jego pierwszego składu mimo wszystko. Jakub Krzewina na Facebooku pyta, czy opłaca się grać na trzech napastników? Mario? To pytanie mnie mocno zaskoczyło,
2: przyznam szczerze, bo wydaje mi się, że jest problem z opcjami w tej chwili z tej, z tej formacji akurat. To też zależy, do tego pewnie też wrócimy później, jeżeli chodzi o Lecha, jak kto podchodzi do, do kwestii grania, chociażby teraz w tej sytuacji kalendarzowej, i Iszakiem i tak dalej, ale jeżeli ktoś nie chce ryzykować tych ewentualnych rotacji, no to tak jak mówię wcześniej, poza pekartem, ja tutaj szczerze mówiąc w tej formacji nie widzę zbyt wielu takich nazwisk, które wydają mi się takimi must a jak próbowałbym sobie wymyślić trzech, to, to naprawdę ciężko mi to przychodzi, także... Ja osobiście nie jestem wielkim fanem w tej chwili takiej formacji z trójką w przodzie, ale dostrzegam opcję. Jest rosza, jest być może kurminowski jest wspomniany przeze mnie wcześniej Gual więc pewnie można w czymś powybierać natomiast nie wiem czy w pomocy na przykład nie znajdziemy tych opcji ciekawszych
0: i pewnie się z Tobą zgodzę chociaż ja układając dziką kartę dwie kolejki temu ułożyłem ją sobie z trzema napastnikami Gutkowski, hard Isak wtedy wydawało mi się, że to jest trójka, którą spokojnie można grać nawet i być może do końca, do końca sezonu, teraz nieco się, trochę się to zmieniło, bo boję się rotacji Isaka i zostałem przy tej dwójce, z możliwością właśnie podmiany na, na Isaka za, za jakiś czas być może. W każdym razie da się grać na trzech napastników i ma to jakiś sens, ale raczej bym, raczej bym tak jak ty stawiał na, na pomocników, czy, czy na obrońców, tak jak to robimy chociażby w wyborze skautu.
1: Wiesz co, muszę się lekko wtrącić, bo, bo oczywiście zawsze można ułożyć skład z tymi trzema napastnikami, natomiast ja, ja nie pamiętam wielu historii w całej fantazy, żeby, żeby to był naprawdę układ opłacalny, biorąc pod uwagę mocy i potencjał pomocników. Bo tak naprawdę, tak jak zauważył Mario, no, no, te trójkę na, na podziorów byśmy układali trochę na siłę, na zasadzie potencjału, a, a może coś się wydarzy. Natomiast Moc, moc linii, linii pomocy jest na tyle duża, że, że chyba nie jest to No najwyższy.
0: tak, ale nie wydaje ci się, że ta moja trójka, o której wspomniałem, jest taką trójką, którą przy już braku tego ryzyka z rotacjami Lecha jest taką trójką, która by można, można trzymać i, i dobrze punktować?
1: Teoretycznie tak, natomiast od zawsze wiemy i opowiadamy o wadach Gutkowskisa i Peckharta. Ja wiem, teraz Mario mówi na przykład, że i ja się akurat tu z nim zgadzam, no, w, na te najbliższe kolejki Peckhardt wygląda dobrze, natomiast wróci Carlitos, zaczną się rotacje, Peckhard będzie zawodził w, w, w którymś meczu i, i szybko się okaże, że Josue, i Imast, Pawłowski, Koczerkin, Silva, Lopez wróci do formy i, i w ogóle nie będziemy się zastanawiali nad, nad takim dużym atakiem. A w tej chwili o rotacjach Hisaka wiemy, wiesz, obawiasz się ich, no więc chyba nie ma, szkoda czasu moim zdaniem.
0: Tak, zgadzam się w tej chwili. Z drugiej strony mając dwa darmowe transfery łatwo się między tymi formacjami i przeskakuje, także, także różne można robić opcje, ale oczywiście zgadzam się, że pomocy jest w tej chwili opcji prawdopodobnie więcej. Dobrze, ostatnie pytanie do serii Zapytaj bo potem jeszcze przejdziemy do omówienia kilku takich najistotniejszych wątków przed tą najbliższą kolejką. Pytanie krótkie, i, ale takie niezwykle istotne. Krzyśku, kto na kapitana? Później Mario też poproszę o Twój typ.
1: Biorąc pod uwagę te różne problemy kadrowe, Koczerchin, bo ponieważ wypadają inni zawodnicy, to, to pozycja Koczerchina w tej chwili w drużynie, mecz domowy, wszystko się układa. Taki jest mój wybór. Wydaje mi się, że będę wybierał
2: spośród trójki i szczerze mówiąc naprawdę na ten moment nie mam takiego żelaznego faworyta. To będzie
0: pewnie ktoś z trójki Peckhardt, Koczerchin i Mas to ja bym powiedział Trójka, Peckhardt, Koczerhin i jakiś obrońca Legi, prawdopodobnie Nawrocki. Na pewno Nawrocki, natomiast myślę, że postawimy wszystko na, na Koczerhina. Ten mecz domowy ze Śląskiem mnie przekonuje. Dobrze, przejdźmy w takim razie jeszcze do tego ostatniej części naszego podcastu, w którym omówimy sobie kilka takich najważniejszych tematów przed tą najbliższą kolejką. Pytanie pierwsze, absolutnie kluczowe. Co z Iwim? Rozumiem, że jesteśmy już zdecydowani wbrew temu, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że to już jest moment, kiedy się z tego jego trzeba wycofać, Podmienić na kuczerychina. Ktoś coś chciałby dodać? W zasadzie nie, poza tym, że
2: chyba uronię lekką łezkę przy tym, bo jestem wielkim fanem, nie ukrywam, tego zawodnika w kontekście fantazy, ale faktycznie no już to, co ostatnio widzieliśmy i ta zmiana w przerwie też, niezależnie od tego, jak trener Papszo nie próbował później racjonalizować i, i że to może równie dobrze nic wielkiego nie oznaczać i rzeczywiście spokojnie ten liwi dalej może wyjść w podstawie w kolejnym spotkaniu, to jednak, biorąc pod uwagę cenę, to od zawodnika premium oczekujemy punktów premium, a tych punktów premium nie dostajemy po prostu i w momencie, kiedy mamy jego kolegę z zespołu, który tak dobrze się prezentuje i tak dobrze wygląda, to faktycznie ta podmianka, aż sama się o to prosi. Ja jeszcze tu na marginesie dodam jedną rzecz tylko. Jeżeli ktoś będzie wycofywał się z Iwiego, jeżeli ktoś na przykład też nie ma Iszaka, bo boi się tych rotacji, to być może to jest dobry moment, żeby zagrać ławka punktuje. Chodzi o to, że w tej chwili będzie dużo kasy w banku w takiej sytuacji i że nie będziemy mieli ani Iwiego, ani Iszaka i będzie można spokojnie ułożyć taki skład, który zagwarantuje nam to, że będziemy mieli grających zawodników również na ławce.
0: Dziękuję, że o tym mówisz, bo ja cały czas właśnie nie mam tej dwójki i cały czas trzymam 2 miliony sobie w banku w nadziei, że niedługo Iwi lub Isak wrócą do regularnego punktowania i będę mógł na nich postawić, do nie wrócić, a być może faktycznie powinienem wykorzystać tę okazję i zagrać. Ławka punktuje, wzmacniając sobie trochę kadrę. Powiedziałeś już o Isaku, wcześniej też trochę o nim było, no to powiedz w takim razie, jak ty Postrzegasz całą tę sytuację z Lechem. Nagrywamy to przed czwartkowym meczem Lecha w Pucharach, trzymamy kciuki. Natomiast, no, czy ty chciałbyś w tej chwili w kogokolwiek z Lecha wchodzić? Wygrali 5-0 z Lechią. Teraz trudny mecz w Gliwicach, ale ogólnie, e, ogólnie terminarz nie jest specjalnie skomplikowany. No, tylko te rotacje.
2: Dla mnie osobiście taktyka grania w tej chwili z zawodnikami Lecha to jest trochę taka sytuacja z cyklu high risk, high reward. I ja osobiście nie jestem fanem tego typu gry, w fantazy. Rozumiem każdego, kto, kto zdecyduje inaczej, dlatego że są argumenty za Lechem, zwłaszcza ofensywne. Jeżeli ktoś goni w OR albo goni w minilizę, to ja rozumiem, że podejmie takie ryzyko. Ja natomiast takiego ryzyka raczej podejmował nie będę, dlatego że patrzę na ten terminarz i mamy tak. W czwartek mecz widzę konferencję Europy, w niedzielę trudny i to dosłownie trudny wyjazd na trudny dosłownie teren do Gliwic. Wszyscy wiemy, jak wygląda ta historia z tym boiskiem tam. W czwartek mamy znowu rewanż w Szwecji wyjazdowy i później mamy w niedzielę gorący Stadion Widzewa i słynne Serce Łodzi. Więc ja się zastanawiam, czy to jest idealna sytuacja, żeby pomimo tego potencjału ofensywnego Lecha w tych zawodników wchodzić. Dodam jeszcze jeden aspekt w tym kontekście. To jest to, co widzieliśmy chociażby w ostatnim meczu. No bo przecież te punkty ofensywne się rozkładają. To nie jest tak, że nagle wychodzi Iszak i szczela nam hat tylko mamy Weldę, mamy Skurasia, mamy Baluę, mamy Souse, nawet Kweskiry ostatnio oddał sporo strzałów i to wszystko powoduje, że moim zdaniem dla mnie w normalnej sytuacji zawodników Lecha, Pereira, którego uwielbiam w kontekście fantazy, bo to jest idealny zawodnik do fantazy, i Iszak to są must-heavy. Ale nie teraz. Dla mnie na ten moment po prostu ja nie chcę się bawić w tę ruletkę, nie chcę się zastanawiać, czy mój zawodnik wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy nagle trzech zawodników z mojego składu nie zagra, i ja będę musiał się zastanawiać, czy mam grających rezerwowych. To jest nie mój sposób grania, dlatego ja tego ryzyka nie podejmę, ale rozumiem,
0: tak jak mówię, tych, którzy się zdecydują. No właśnie, zwłaszcza, że w tym ostatnim meczu z Lechią Isak wcale nie wyglądał dobrze, on strzelił bramkę, ale moim zdaniem wyglądał naprawdę średnio. Pereira zresztą akurat też tam, tam roboczo, moim zdaniem, go, go przyćmił, jeśli chodzi o boki obrony. Nie mam w tej chwili żadnego piłkarza Lecha i raczej żadnego przed tą kolejką nie kupię, nawet, nawet na pewno, tak, tak powiem. E, dobrze, kolejny taki wątek, który tutaj sobie wypisałem, to jest Warta Poznań. E, Krzyśku, jakieś przemyślenia na temat Warty? Hmm, rozumiem, że masz Lisa, to, to pamiętam. W, do składu teraz polecamy albo Lisa, albo kogoś z obrony tych bardziej ofensywnych, być może Grzesik czy, czy Matuszewski. Natomiast czy Mariusz o tym mówił, czy ktoś Ciebie tutaj z ofensywy przekonuje? No bo oni ofensywnie wcale tak źle nie wyglądają. Może to nie jest piękna, piękna piłka, ale no, bramki padają.
1: To prawda, natomiast... Ja się nie potrafię cały czas do Warty przekonać i może dlatego zajmuję taką pozycję, jaką, jaką zajmuję. Lisa rzeczywiście mam, natomiast cała ta część ofensywna... To, to, to nie, nie ma tam takiego zawodnika, w którego ja bym zainwestował z takim pełnym przekonaniem, że wiem, że on u mnie zostanie na dłużej, tak jak, tak jak nie wiem, Josue, czy, czy teraz Imas na te, na te najbliższe mecze, którego kupiłem zresztą już w poprzedniej kolejce, a, a w tej Warcie no, jest potencjał, ale nie wiem, ten ostatni wysoki wynik yy, z, z Skoro, Z Koroną tak. 5 5:1, a teraz 2-0 z Widzewem w Łodzi. Tak, no i... Natomiast pytanie, czy to, czy, czy to już jest reguła, czy, czy to jednak jest jak, jak, jakiś troszeczkę wypadek przy pracy widzewa tak naprawdę. Nie, ja nie potrafię odpowiedzieć uczciwie, mówię, ja, ja nie jestem przekonany do tej warty, ale może to wynika po prostu z niewiedzy i, i, i braku wiary. Przekonajcie mnie, że, że się mylę.
0: Mi się wydaje, że to jest reguła i trochę żałuję, bo kiedy układałem właśnie skład na dzikiej karcie, to chciałem mieć takiego jednego zawodnika nieszablonowego wydawało mi się, że Korona będzie dobrze grała, postawiłem wtedy na, na Łukowskiego, akurat poprzednio no moim zdaniem Łukowski nie grał wcale tak źle w tym meczu teraz z Wisłą Płock, natomiast no, punktów nie przyniósł, no a finalnie postawiłem właśnie na niego, a nie na przykład na Szczepańskiego, który tutaj moim zdaniem mógłby być opcją i nawet kiedy teraz pojawiało się pytanie o taki wybór na samą tę jedną kolejkę, to ten domowy mecz z Karkowią pod Szczepańskiego mógłbym, mógłbym zaryzykować. Z drugiej strony no, on gra po 60 minut i to też wcale nie zawsze więc no tak jak mówisz, pewnych absolutnie pewnych opcji nie ma. Być może takie są w jegeloni jegelonia ma teraz fajny, fajny terminarz, o tym mówiliśmy już w poprzednim tygodniu, w poprzednim tygodniu to w sumie nie wypaliło, ale pytanie jak teraz do tego podchodzimy. Mario jakieś przemyślenia? Zdecydowanie to jest zespół, któremu bardzo uważnie, nie ukrywam się
2: przyglądam i będę się przyglądał. Tam przede wszystkim najpierw jest jeszcze ta gorąca sytuacja z trenerem Stolarczykiem, nie wiadomo, tam są dosyć mocne plotki odnośnie tego, że on już straci posadę i to praktycznie niezależnie od wyniku tego najbliż najbliższego meczu z górnikiem, ale skoro mówimy o kalendarzu, to mamy czt w czterech najbliższych spotkaniach Jagiellonia gra trzy mecze domowe, w tym z górnikiem, z zagłębiem i z lechą Gdańsk i ten wyjazd ma jeszcze do mielca. To naprawdę jest fajny terminarz, tak na papierze i myślę sobie w ten sposób. Imas wydaje się, w sytuacji takiego terminarza naprawdę blisko tego statusu must have. Ostatnio też trzy strzały, jeden celny, cztery podania kluczowe wrócił Gual, o którym już wspominałem i na niego też będę spoglądał, no bo to jest zawodnik, który jeżeli jest w pełni zdrowy, to na pewno na tle tej ligi, na tle takich zespołów, z którymi w najbliższych meczach będzie mierzyła się Jaga, może dam bramki. Ja tutaj jeszcze podpytam przy okazji, a co za chwilę jeszcze Krzyśka, jak to wygląda z tymi karnymi w Jagiellonii, no bo to był swego czasu dosyć głośny temat, wszystkim wydawało się, że tam imas imas, później okazało się, że jednak Gual strzelał. Teraz Jaga na razie karnego nie miała i to jest też kwestia, która mnie by gdzieś tutaj interesowała. I Zwrócę uwagę na jeszcze jedno nazwisko, tylko na wdowika. Wdo... Ja wiem, ktoś się uśmiechnie, ale z drugiej strony myślę sobie tak, kurczę, ten wdowik grywa ostatnio chyba wyżej niż w obronie, to zaraz też poproszę Cię, Krzyśku, żebyś mi tutaj albo naprostował, albo utwierdził w tym przekonaniu. Jest tani, bo kosztuje 1,7. I ostatnio miał dwa naprawdę dobre strzały, blisko było bramek po tych strzałach, sześć podań kluczowych i siedem dośrodkowań. I tak sobie myślę, że w takich czterech najbliższych spotkaniach jeżeli Jaga zdoła zachować dwa czyste kąta, a ten Wdowik da nam jakiś zwrot z przodu, to ja będę z takiego wyniku bardzo zadowolony i całkiem poważnie rozważam zakupienie tego zawodnika.
1: Cóż, jeżeli chodzi o, o... Karne, przepraszam, bo zamyśliłem się przez chwilkę, kiedy powiedziałaś o Wdowiku, bo rzeczywiście też się uśmiechnąłem, natomiast faktem jest, to może zacznę od, od Wdowika, że on gra rzeczywiście bardzo wysoko. Zupełnie na nie, nie, nie swojej nominalnej pozycji. Ma teraz prawdopodobnie nasticza za plecami, więc, więc ta strona powinna być zabezpieczona. I jego statystyki ofensywne są bardzo, bardzo atrakcyjne. Pełna zgoda. Natomiast y, ja się boję, że niestety mecze Jagi mogą wyglądać, niestety, y, niestety dla kibiców Jagi ale mogą wyglądać podobnie jak ten z miedzią. Jest y, przewaga, jest strzelona bramka, a potem wszystko jest zmarnowane i, i brak jest tego takiego pchnięcia, żeby, żeby ten mecz dobić i, i go spokojnie wygrać i jeszcze strzelić jakieś bramki. Natomiast zgoda, kalendarz jest bardzo atrakcyjny, Imas jest bardzo atrakcyjny, chociaż jak się, jakby się cofnąć do meczów z jesieni, to chyba nawet zwracaliśmy na to uwagę, że nie zawsze Imas dobrze się prezentuje, kiedy jest GUAL na boisku. Nie wiem na czym to polega i ktoś pewnie mnie tutaj poprawi, jakby to dobrze przeanalizować, ale... Mm, kiedy Gual przychodził do Jagielonii, spodziewaliśmy się, że ten duet hiszpański będzie funkcjonował perfekcyjnie. Gual punktował, Imas wyglądał trochę, trochę słabiej. Tak to, chyba, tak to chyba wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o Karne, no wydaje mi się, że, że Imas te Karne stracił już dość dawno i nawet w takich sytuacjach oczywistych, kiedy wydawało się, że on do nich podejdzie, to to nawet jak nie podchodził Gual, to podszedł Czernych i chyba wtedy też wydaje mi się, że Imas był na boisku. Pamiętam, że większość z nas już się cieszyła, że, że to będzie Imas, a to był Czernych, także nie słyszałem, żeby cokolwiek się, się w, tej, w tej materii miało zmienić.
2: No i dziękuję Ci ślicznie i kto wie, czy to nie jest taki sygnał dla kogoś, kto ewentualnie chce szukać bardzo różnic i chciałby sprowadzić z zawodnikiem zawodnikiem Jagiellonii, czy może właśnie w przeciwieństwie do większości, która pewnie pójdzie w Imaza? Nie zdecydować się na takiego guala. A co do wdowika jeszcze i defensywnych wyczynów Jagieloni, to rzeczywiście też się uśmiechnąłem, bo to też od zawsze tutaj sobie opowiadaliśmy, że ta obrona no, nie jest mówiąc kolokwialnie najszczelniejsza i to było widać też ostatnio w Legnicy w tym meczu faktycznie, bo tam Mieć naprawdę stworzyła sobie sporo sytuacji, oprócz jeszcze tej, z której padła bramka.
0: No i ja też Wam ślicznie dziękuję. Na tym wątku zakończymy dzisiejszy odcinek. Fajna była dyskusja. Dłuższy ten odcinek wyszedł, ale myślę, że, że, że dzięki temu sporo się dowiedzieliśmy. Dziękuję przede wszystkim Mariuszowi. Bardzo było miło się usłyszeć po przerwie. Trzymałem mocne kciuki za dalsze sukcesy w tej edycji, obiecujemy gonitwę do, do ostatnich kolejek. Dzięki ślicznie, że pojawiłeś się w tym odcinku. To ja Wam dziękuję, to była naprawdę wielka przyjemność. Dzięki, jeszcze raz kłaniam się i walczymy do końca. Dziękuję Tobie Krześku również za cotygodniowe rady.
1: <śmiech> dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
0: I dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję naszym patronom, dziękuję pytającym w social mediach. Prowadził Igor Borkowski, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć.